0: 大家 好， 欢迎收听荔枝电台 FM 六七四六五 八， 这里是由小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》。在今天的节目当 中， 小丸将和大家一起继续来分享《平常茶非常道》这本书当中的文章。《平常茶非常道，作者林清玄，播者茶小丸。茶禅一味，半岭薄云迎，中天月色清，秋来多夜作，煮名待钟声。元至禅师。赵州禅师有一个著名公案，就是每当有新到的僧人，他总是会问：“你来过这里吗？”僧人说：“来过。”他就会说：“吃茶去。”然后他问另一位新到的僧人：“你来过这里吗？”那人说：“没来过。”他也会说：“吃茶去。”寺院的院主看了大惑不解。就问道：“为什么来过的您也说吃茶去，没来过的您也说吃茶去呢？”赵州于是叫院长的名字，院长达生，赵州就说：“吃茶去。”这个公案可以参的地方很多，例如道在寻常日用间，例如平等的对待。例如任用自在等，历来有许多人解过这个公案。我们今天换一个角度来看看喝茶这件事，在禅宗的修行里占了什么样的位置？喝茶在从前佛教的丛林是重要的事，特别是禅寺都设有茶头，就是掌管喝茶的人。他的职司包括佛前献茶、众中共茶、或客来享茶等，凡是有关喝茶的事，都是由他主掌。在大丛林里，茶头往往不止一位，而且在守坐聊，为那聊。知客聊，侍者聊，都设有茶头一职，称为。四寮茶头，每位茶头下面还有几位杂役供使令，称为茶头行者。这样算起来，一座寺院里就有十几位专门以茶为职的人，人数不能说不庞大了。丛林里还设有茶堂，有的是方丈待客之地，称为茶堂，也有另设茶堂的。每天有固定时间喝茶，喝茶时要打茶鼓，通知所有的僧众。有一些寺院门前还特设施茶僧，为游寺或朝山的人施茶。在《百丈清规日用规范》里曾说：“茶汤之礼，乃丛林重要形式，不得慢意仓皇。”列位时不得缺席。又说，若有茶，就坐不得垂衣，不得巨头笑语，不得支手即入，不得包藏茶沫。可见喝茶规矩很多，是一件庄严清净的事，也可说是修行的一部分。禅定的功课，特别是坐禅时。每做完一炷香，就要下坐饮茶，以提神一思，利于开悟。早上起床时，禅僧要先饮茶，再礼佛；饭后也是先饮茶，再做佛事。因此，一般禅僧一天喝几十碗茶是很普通的。唐朝以前，寺院里喝的是加料茶，就是和香料、果料同煮，称为茶酥。到唐代以后，禅茶大盛，遂成为单纯饮茶，不再加味了。禅僧的善于做茶、善于饮茶、讲究茶理，都对民间产生重大影响。例如，中国许多名茶是寺院种植和制作出来的，像碧螺春茶产于江苏洞庭山碧螺峰，原名为水月茶，是洞庭山水月院山僧首先制作的。乌龙茶的始祖，福建武夷山的武夷岩茶，宋元以来以武夷四生。制作的品质最佳。明代僧人制作的大方茶，则是安徽南部屯绿茶的前身。例如，现代人所喜爱的紫砂陶壶，是明代江苏宜兴金沙寺的一位老生创制的，后来成为宜兴壶的代表。例如，被喝茶的人奉为茶圣、茶神的陆羽。他出身于寺庙，一生的行迹也没有脱离过寺庙。他的经典作品《茶经》，就是遍游各地名山古刹，亲自采茶、制茶、品茶，并广泛吸收僧人的饮茶经验，加以总结的结果。唐代封演的《封氏闻见记》里面说，开元中。泰山灵岩寺有降魔师大兴禅教，学禅勿于不昧，又不参食，皆许其饮茶。人自怀霞到处煮饮，从此转乡仿效，遂成风俗。我们想想，那时的禅僧带茶壶到处煮饮的情景，特别有一种亲切之感。不只是喝茶，茶的比赛也是从前在寺庙里就有的。宋代著名的浙江余姚径山寺，经常举行由僧人、诗人、香客共同参加的小茶宴，进行品尝、鉴评各种茶叶的品质，称为斗茶。当时还发明了把嫩芽茶碾成粉末，用开水冲泡的点茶法。这种喝茶的方法后来传到了朝鲜和日本，成为抹茶。日本人至今还喜爱这种方式，可惜在中国已经失传了。读了许多禅寺与茶的相关记载，使我们知道茶与禅可以说是茶禅一味，因为茶也可以引导我们的心灵通向单纯、超越、无争、宁静、自由，使人能自然地通向禅道。那种淳朴无华、庄严和谐的风格，对于禅定也大有注意。雪窦禅师有一首夜颂：“前见犹清，后见深。谁云黄叶是黄金？潮汐波浪如相似，无限平人被露沉。”这虽不是写茶的诗，但把黄叶是黄金拿来形容茶禅之味，却是非常恰当的。对庸俗以黄金为贵的人，可能把禅心茶道看成黄叶，一文不值；而对清越高迈的人，一壶好茶比黄金为贵，更不用说茶里有觉悟与菩提之思了。曹溪禅海的波浪今犹在，可惜的。是我们继承了茶的血墨乳花，却很少人愿意从金黄的流金岁月中，看看那清澈盈满的新水罢了。这期的节目呢，就到这里了。下期跟大家一起分享的是不可一日无茶。